0: Olá, seja bem-vindo ao FM 10 minutos, atualizações de informações nacionais e internacionais. O Governo repassou cerca de 5.3 milhões de dólares de fundos da Covid-19 para seis empresas públicas. O desembolso visa aliviar a tesouraria das empresas. O Executivo de Maputo pediu junto dos parceiros um montante de 700 milhões de dólares para fazer face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Deste valor, já foram gariados cerca de 668,7 milhões de dólares. Em termos de distribuição da verba, o Ministério da Economia e Finanças indica que cerca de 5,3 milhões de dólares foram repassados a um conjunto de seis empresas públicas. A Empresa Municipal de Transporte Público de Maputo, que recebeu 841,6 mil dólares, Empresa Municipal de Transportes Públicos de Matola 507,2 mil dólares, Empresa Municipal de Transportes Públicos de Donto, 94.8 mil dólares, Correios de Moçambique 889.7 mil dólares, Aeroporto de Moçambique 1.8 milhão de dólares e Linhas Aéreas de Moçambique 1 milhão de dólares. Já as pequenas e médias empresas receberam 1.6 bilhão de meticais para aliviar a tesouraria. Grande parte do valor foi para a Zona Sul que absorveu 866 milhões de meticais segue-se zona centro com 484 milhões de meticais e norte com 250 milhões de meticais. Para apoio às famílias, o Ministério da Economia e Finanças refere que até 31 de janeiro de 2021, apenas fundos desembolsados pelo Banco Mundial no valor de mais de 3 bilhões de meticais tinham sido canalizados ao setor, dos quais 2,3 bilhões de meticais foram usados para suportar despesas de pagamentos dos subsídios de três meses para 500.092 e 169 agregados familiares, inscritos nos programas de proteção social. As bancadas parlamentares da Felimo e da Renamo afirmaram que o terrorismo em Cabo Delgado ameaça a soberania nacional e recomenda que o Governo faça de tudo para proteger as populações afetadas pelos ataques. Cabo Delgado, no centro das atenções do mundo, vidas perdidas e infraestruturas destruídas, Famílias deslocadas desertam em suas origens e Palma desta vez foi o alvo. Uma verdadeira ameaça à soberania nacional, situação que mexe com o Estado. Esta é a posição das bancadas parlamentares da Fulim e da Rename na Assembleia da República. Uma posição partilhada também pela bancada parlamentar da RENAM, que defende ser preciso buscar mecanismos para preservar as vítimas dos ataques terroristas. Numa altura em que as Forças Armadas de Defesa e Segurança assumem ter tomado posição sobre Palma, as vítimas de ataques terroristas vão chegando a Pemba evacuadas em navios. O posto fronteiriço de Ressano Garcia registra fraco movimento de pessoas que viajam de Moçambique para a África do Sul e vice-versa nesta semana de celebração da Páscoa. As saídas de viagens para a África do Sul superam o número de pessoas que vêm do país vizinho para passar alguns dias em Moçambique. Nesta semana, a celebração da Páscoa, um fraco movimento aqui no posto fronteiriço de Ressano Garcia. Este cenário deixou admirados muitos viajantes que estavam já habituados a enfrentar filas e muito tempo para seguir os procedimentos necessários e exigidos pelos serviços de migração para poderem seguir viagem. Nesta fase da pandemia da Covid-19, alguns cidadãos moçambicanos olham para a celebração da Páscoa como um motivo forte para se juntar aos seus parentes na África do Sul. Os mineiros que trabalham na vizinha África do Sul também não desperdiçaram a oportunidade de visitar os seus familiares em Maputo chegaram à fronteira sem muitas complicações e preparados para fazer a testagem obrigatória de Covid-19. Do dia 26 até 30 de março, foram testados 31 mineiros que entraram em Moçambique, vindos da África do Sul e nenhum resultado acusou positivo. Esta equipa médica está posicionada na fronteira para cautelar situações relacionadas com a prevenção e propagação da pandemia no ponto fronteiriço de Rosano Garcia e garantir a testagem de todos os viajantes que entram e saem do país. Com os testes negativos da Covid-19 já apresentados, os viajantes aproveitam a semana de Páscoa para se juntarem às suas famílias. Seguros de que o cenário dramático vivido em janeiro, depois da quadra festiva, onde muitas pessoas ficaram retidas na fronteira sem poder viajar, não se vai repetir. No posto fronteiriço de Namacha, de 25 a 31 de março, foi registrado o um movimento de 1.152 entradas e saídas. Ainda no período em referência, 1534 foi o um registro de movimento migratório na fronteira da Ponta de Ouro. A CTA sugere que o recolher obrigatório seja alterado para 23 horas, como também que as piscinas e praias dos hotéis sejam abertas para os hóspedes. Há poucos dias da comunicação, a nação do Presidente da República, Felipe Nunes, em relação ao estado de calamidade, pública, a CTA, mostra-se insatisfeita com alguns pontos do último decreto e sugere algumas alterações com destaque para a extensão do horário e do recolher obrigatório. O setor empresarial registra os impactos visíveis e sugere que as taxas de imposto não sejam agravadas. O turismo está a ser afetado com as regras do último decreto e estes sugerem que sejam aliviadas algumas medidas restritivas relativamente a esta indústria. Pedem de igual modo que as lojas de convivência funcionem de acordo com o horário das bombas de combustível, ou seja, 24 horas por dia. O horário de funcionamento dos botelsores seja alargado, as linhas de financiamento da moeda estrangeira seja reestruturada; Os ataques a cabo delegado fizeram com que os hotéis em Iamban sofressem cancelamento nas reservas acima de 50%. Ainda são inconclusivas as evidências sobre o uso da tão falada vermetina para tratar a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde recomendou o uso do medicamento apenas em testes clínicos até que se consiga obter mais informação a respeito. A Organização Mundial da Saúde vê esclarecer que recomenda o uso do medicamento apenas em testes clínicos até que se tenha mais informação a respeito. Esta recomendação que abrange pacientes com qualquer forma de Covid-19 passa a estar integrada nas linhas orientadoras da OMS para o tratamento da doença. Um grupo de trabalho foi criado devido ao aumento da atenção internacional a este medicamento como possibilidade para tratar doentes com Covid-19, explicou a OMS, acrescentando tratar-se de um painel independente de peritos internacionais que inclui especialistas em cuidados médicos de várias especialidades e também um especialista em ética e pacientes parceiros. O grupo reviu os resultados compilados de 16 ensaios clínicos de pacientes internados e não internados e concluiu que há poucas evidências de que o medicamento tem efeito benéfico em termos de diminuição da mortalidade, ventilação mecânica, internação hospitalar, tempo de hospitalização e carga viral. Os especialistas afirmam que o fato de uma droga ser barata e amplamente disponível não justifica a sua utilização, se o seu benefício permanece obscuro. A ivermetina é um antiparasita de largo espectro, incluído na lista de medicamentos da OMS para várias doenças parasitárias. Recebedorias da cidade de Maputo registram enchentes um dia após o término do prazo de pagamento do IVA. Enquanto isso, Matola prorroga o prazo até 30 de abril. Mesmo depois do término do prazo para pagamento do imposto autárquico de veículos e da taxa de radiodifusão não faltou atrasados. E por via disso, algumas recebedorias, como a do distrito Camfum e da baixa da cidade de Maputo, estiveram pressionadas. Alguns automobilistas tentavam a sorte, os problemas sucessivos dos temas e outros por detrás das justificações do atraso. Aquino é município da Matola, já tem os impostos pagos. A decisão da prorrogação anima alguns matolenses. O pagamento do IAV e da taxa de radiodifusão é cobrado anualmente de de janeiro a 31 de março. Nigeriano surpreendido pela polícia com 2 kg de droga na cidade de Maputo, a polícia surpreendeu também uma adolescente acusada de tráfico de droga, um crime que continua a arrastar muitas pessoas ao negócio de venda de droga. Este nigeriano, ao que tudo indica, escolheu Moçambique como destino para o tráfico. Afirma que recebeu uma encomenda de um amigo, mas não sabia que se tratava de droga. Alguém me disse que tinha algo para que eu guardasse. Perguntei se iria me pagar. Disse que sim, por isso guardei. Disse que voltava para pagar, não vendo droga. Segundo a polícia, o indiciado era casado com uma mulher de nacionalidade moçambicana, indiciada também no tráfico e que morreu supostamente envenenada. Um facto chamou a atenção da polícia. Para além deste cidadão, uma adolescente foi também encontrada com droga, a ser vendida no bairro da Polana Caniço. E ela confessa. A polícia na cidade de Maputo promete apertar o cerco do crime de tráfico internacional e nacional de droga, onde em alguns casos ocorrem residências de apela à vigilância popular. O secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo de Petersburgo, descontinua bastante indignado com a amorosidade das obras do Centro de Formação Profissional de Inhaçoro. É a segunda vez que Oswaldo de Petersburgo, mostra o seu descontentamento pela demora das obras de construção do Centro de Formação Profissional de Inhaçor, iniciadas há mais de dois anos. A primeira foi em outubro de 2020, quando este escalou o distrito onde visitou as obras em construção, tendo-se insurgido contra o empreiteiro pela alegada falta de honestidade no cumprimento dos prazos. No entender deste dirigente, parece haver indivíduos interessados em atrasar os planos de desenvolvimento do distrito de Inhaçor, sobretudo da juventude. E a este grupo, Petersburgo lançou um recado. Este dirigente que falava em Iamban na abertura do ano de formação profissional fez saber que, nesta altura, a aposta do setor passa por incentivar e motivar a rapariga para que apostem em cursos de formação profissional daí a redução dos custos de pagamento de propinas para este género. A secretária do Estado em Iamban deixa haver necessidade de alargar cada vez mais a formação profissional para que os jovens tenham acesso ao mercado de trabalho, na província de Inhamban, existem quatro centros de formação profissional, distribuídos nas cidades de Inhamban, Machis, Inhaçouro e Jangamo. Para o presente ano, foram inscritos 288 formandos. E este foi o FM 10 minutos. Para mais notícias sobre a atualidade nacional e internacional, acompanhe o Fala Moçambique quando forem 19 horas e 45 minutos, com Fidel Tonimedio e Adelaide Isabel.